lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Pred nami je še en pogovor na temo uvajanja. Le da bomo tokrat govorili o hrani. Starši dobro veste, kako pomembni so različni mejniki v otrokovem življenju za njegov nadaljni razvoj. In eden takih je gotovo tudi uvajanje goste hrane kako in s katero hrano začeti, kako jo pripraviti, koliko svobode prepustiti otroku in kakšen je nenazadnje pogled strokovnjaka na to temo, nam bo razložil docent dr. Eugen Benedik, klinični dietetik na pediatrični kliniki v Ljubljani. Dr. Benedik, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za mali svet. Pozdravljeni in hvala za vabilo. Preden se začneva pogovarjati o uvajanju goste hrane, bi vas vprašala nekaj, kar vsem mamicam in nosečnicam morda ni znano, vi pa se s tem veliko ukvarjate in je dejansko zelo pomembno. Gre za prehransko programiranje. Kaj to je in kakšne so smernice za tiste, ki se za to odločijo? Prehransko programiranje je dejansko eno izmed najpomembnejših obdobij v našem življenju in vključuje prehrano, ali pa bomo rekli tudi naš življenjski slog, nekje tri mesece pred načrtovanim spočetjem in to velja tako za moškega kot za žensko, potem obdobje nosečnosti, obdobje dojenja in vse dokler otrok ne dopolni nekje drugega leta starosti. Kot že samo ime, Prehransko programiranje po V je torej v tem obdobju izjemno pomembno po kakšni hrani, oziroma prehrani posegamo, izjemno se obrestuje vsak vložek v zdrav način prehranjevanja, v nakup ali pa v predelavo naprimer hranilno kakovostnejših živil, saj v tem obdobju na nek način definiramo, če želite, kakšno pravzaprav bo zdravje otroka na dolgi rok. Torej, ne kakšno je trenutno zdravje otroka, ne kakšno zdravje bo čez leto dve, ampak dejansko v tem obdobju lahko s prehrano programiramo, kakšno življenje oziroma kako zdravo bo živel naš otrok čez 20-40-60 let. V tem obdobju, torej zgodnem otroštvu, pa ni pomembno samo kakšna živila ali pa kako hranilno bogata živila uživata tako bodoči oče kot bodoča mama. Pomembno je pravzaprav tudi, da potem, ko se otrok rodi in ko pričnemo z ovajanjem goste hrane, otroku nekak položimo ali pa ga naučimo tudi prave prehranske ozorce in zdravega odnosa do hrane. Saj to tudi vpliva potem na njegove kasnejše odločitve, v smislu, katero hrano bo ožival, po kateri hrani bo posegal. Zato je absolutno pomembno, da se bodoča starša tudi nekoliko izobrazita na tem področju, torej na področju prehrane. Zdaj ni potrebno nekaj, bom nekaj pretiravati na tem področju, saj kaj je zdrava in uravnotežena prehrana hrana načeloma vsi zelo dobro vemo, le v praksi je to nekoliko težje te zadeve izpeljati. Torej pomembno je na eni strani znanje, na drugi strani pa seveda volja do sprememb, do, prehransk, do prehranskih sprememb, sprememb prehranskih ozorcev in načina življenja. Če povzamem na kratko, kaj pravzaprav je zdrava prehrana, bi lahko rekli, da bi na našem grožniku moralo biti veliko sadja, veliko zelenjave, potem bi moralo uživati veliko polnozrnatih izdelkov, polnovredne mlečne izdelke, meso, jajca, ribe, 
male, male mastne morske ribe, saj nekaj enkrat o dvakrat na teden in uporaba seveda tudi rastlinskih ol. Izogibati bi se bilo pa potrebno uživanju sladkih pijač, tako gaziranih kot negaziranih sladkih pijač. Potem je moral močno zmanjšati uživanje slaščic sladkih stvari, torej vsega, kar je sladko, maščobe, predvsem nasičenih maščob in pa um, pretirano slanih, ocvrtih in drugih manj zdravih procesiranih uh, izdelkov. Skratka, pri prehranskem programiranju je celotna filozofija dejansko osnovana na tem, da bolj hranilno bogata živila, ko jih uživamo, torej bolj bom rekel, um, kvalitetne opeke s tem vnašamo v na nek način v naše telo in v izgradnjo potem ploda, kasneje otroka, torej več kot ima kvalitetnih opek, bolj ko je, bolj kot so živila kvalitetna, manjše je dejansko tveganje za otroka, za pojav kakršnih koli, kroničnih, nenalezljivih bolezni, potem kasneje v njegovem življenju in to kljub temu, če bi se otrok potem kasneje v življenju odločil in živel nekoliko manj zdravo. Torej, prehrana v tem zgodnem otrošu, v teh prvih tisočih dneh, je iz tega aspekta izjemno pomembna. In, kot smo rekli, plača se vlagati v zdrav način prehranjevanja, zdrav življenjski slog in seveda v uživanje hranilno bogate oziroma kvalitetne Hrane. Zdaj pa na današnjo temo gosta hrana pri dojenčkih. Kdaj je najboljši čas za uvajanje in kdaj je res zadnji čas? Po nekaterih smernicah naj bi jo začeli uvajati v četrtem mesecu starosti, zadnja literatura pa vedno pogosteje omenja šest mesecev. Kakšno je vaše stališče? Kar se tiče samega uvajanja goste hrane, bi na tem mestu najprej vrat povdaril, da vse, kar bom povedal na temo uvajanja goste hrane pri otrocih, velja načeloma za donošene in pa zdrave otroke. Namreč za donošene in zdrave otroke velja, da pričnemo z uvajanjem goste hrane nekje okoli šestega meseca starosti. Torej ne točno ob 6.0 mesecu, ampak lahko pri naprimer petih mesecih in pol, lahko pa tudi pri šestih mesecih in pol, namreč ni nekih fiksnih mejnikov, kdaj točno začet, rekli smo, začnemo okrog šestega meseca starosti, ob tem, da seveda otroka spremljamo in gledamo, ali je on sploh zainteresiran za hranjenje, ali sploh pokaže interes za neka živila, ki jih naprimer uživajo starši oziroma sorojenci, to je nam reč tist prvi in tudi pomemben znak, da je otrok pripravljen na novo hrano, na neka nova živila in da je pripravljen potem eksperimentirati z omenjenimi živili. Tako UNICEF kot Svetovna zdravstvena organizacija priporočata izključno dojenje otroka prvih šest mesecev, potem pa se začne z uvajanjem goste hrane. Evropsko združenje za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko svetuje, da se lahko z uvajanjem goste hrane načeloma začne že nekoliko prej, kot ste omenili tudi po četrtem mesecu, vendar to le v izjemnih primerih in vedno načeloma to zgodnejšo uvajanje mora biti v soglasju z otrokovim izbranim pediatrom. Ker dejstvo je, da če pričnemo z uvajanjem goste hranje pri otroku, ki na to še ni pripravljen, imamo lahko potem kasneje težave bodi si z izbirčnostjo oziroma neješnostjo. Ko uvajamo gosto hrano, je zaželjeno, da je otrok, kot smo rekli, na to pripravljen, da ga ne silimo preveč. Je pa res, da določena živila, predvsem grenka, živila od 
otroci ne spremejo kar na prvo žogo, ampak je potrebno znotraj parih dni otroku neko živilo, največkrat zelenjavo, ponudi tudi več kot desetkrat, petnajstkrat, da se je otrok navadi in da jo seveda potem otrok tudi sprejme. Idealno pa je tudi, da je otrok tekom uvajanja goste hrane še vedno dojen. Dojen je na vzgor ni omejeno, ampak velja pravilo, da se otroko doji, dokler tako ustreza in otroku in seveda tudi njegovi mami. No, če se vrnemo nazaj na gosto hrano, katera živila so primerna in katera ne? Glede uvajanja same goste hrane in pa vrste živil, ki jih pri tem uporabljamo, velja na nek način podobno pravilo, kot smo ga omenili prej pri prehranskem programiranju. Torej posegamo po hranilno bogatih živilih, po lokalnih in sezonskih živilih. Saj želimo ali pa moramo stremeti k tem, da otrokom nudimo opeke iz kvalitetnega materiala, kot smo prej rekli, da bodo lahko te kvalitetne materiale potem tudi otroci ugradili v svoje telo. Ko pričnemo z uvajanjem goste hrane, imajo dejansko starši na nek način tri opcije, ki se jih lahko poslužijo. Ena je tista tipična um, opcija, ki jo si poznamo, torej pasiranje hrane, potem hranjenje otroka z žličko. Druga opcija je sedaj vedno bolj popularna BLV metoda oziroma uvajanje goste hrane na željo otroka, o kateri bomo govorili nekoliko kasneje. In pa potem tretja varianta je kombinacija prve in druge metode. Ne glede na metodo, ki jo starši izberejo, je potrebno, bom rekel, upoštevati aktualne prehranske smernice, kar se tiče ovajanja goste hrane, saj obstaja nekaj manjših omejitev in sicer prvo omejitev je, da ne ovajamo soli do dopolnjenega prvega leta starosti otroka, da ne ovajamo sladkorja do dopolnjenega prvega, do dopolnjenega prvega leta starosti otroka, prav tako ne ovajamo medu do prvega leta starosti otroka, med tem, ko kar se tiče mleka in pa mlečnih izdelkov, velja samo upozorilo, da lahko začnemo z ovajanjem, že pred prvim letom starosti otroka, vendar kupna količina mleka na dan ne sme preseči en deciliter in tudi ta količina mleka ni zaželjena, da je postrežena otroku v enem obroku, ampak dejansko je ta količina razbita tekom celega dneva. Kar se pa tiče uvajanja, na primer glutena in pa tudi drugih alergenov, se pa sedaj pripravljajo nove prehranske smernice na podlagi svetovnih priporočil in v Sloveniji mislim, da bodo te smernice, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, prišla v splošno uporabo v naslednjem koledarskem letu. No torej, kar se teh smernic tiče in ovajanja alergenov ter glutena, je prišlo do največjih sprememb, ker sedaj se lahko gluten dejansko ovaja že s prvim dnem, ko začnemo z ovajanjem goste hrane, vendar v nekoliko manjših količinah potem se te količine glutena povečujejo. Čez čas namreč dokazano je, da zgodnje ovajanje glutena dejansko ne povzroča ali ne povečuje tveganje za pojav celijakije kasneje pri otroku. Prav tako pa se svetuje, da začnemo z ovajanjem različnih prehranskih alergenov lahko, če temu lahko rečemo tako, tudi prvi dan, um, vendar seveda v soglasju pediatrom. Torej v tem prvem letu starosti lahko, kot smo rekli, ovajamo mleko in mlečne izelke v določenih količinah, 
potem začnemo z ovajanjem na primer jajc in pa lahko tudi, oziroma se želi tudi že iz oreški, saj se je dokazalo, da zgodno ovajanje različnih prehranskih alergenov potem zmanjša samo možnost nastanka prehranskih alergij. Torej živila, ki niso primerna za ovajanje, so absolutno procesirana živila, hranilno revna živila, mastna živila, slana živila, sladka živila, torej vsa tista živila, ki spadajo nekak na listo živil, ki niso, ki nimajo nekega zdrav, ugodnega vpliva na naše zdravje. Kdaj bi rekli, da morajo starši ali pa najstarši prvič in kasneje kako pogosto naj otroku pripravijo meso? Kar se tiče samega ovajanja mesa, dejansko sledimo podobnim pravilom kot pri ovajanju drugih skupin živil. Mogoče svetujem samo to, da najprej ovedemo zelenja oziroma škrobnata živila, potem pa začnemo z ovajanjem mesa, katerega koli in pa seveda tudi ovajanjem rib. Pri tem bi mogoče samo upozoril, da se preferira meso mladih živali in pa male morske ribe, predvsem tudi zaradi tega, ker je njihovo meso kvalitetnejše in pa tudi lažje se ga razkuha oziroma pripravi do take konzistence oziroma mehkobe, da otroka ne moti. Meso kot tako je seveda izjemno bogat vir beljakovin, na eni strani in na drugi strani izjemno bogat vir železa. Torej, otroci nekje po šestem mesecu starosti, takrat, ko začnemo z ovajanjem goste hrane, Takrat se tudi njihove potrebe po železu začnejo počasi povečovati in zaradi tega je meso v njihovi gosti prehrani seveda izjemno pomembno živilo. Zdaj, ko začnemo z ovajanjem mesa, na začetku je seveda količina tega mesa manjša, zaradi tega bi se mogoče svetovalo, da je meso nekje na začetku dokaj pogosto zastopano na njihovem jedilniku, ker je seveda, smo rekli to, načeloma v manjši količini, torej lahko bi bil na jedilniku absolutno vsak dan. Moramo pa paziti, da res govorimo tukaj o mesu oziroma o kvalitetnih delih mesa, ne pa o procesiranih mesnih izdelkih, ki veljajo za hranilno revna živila in seveda ne, kot taka neprimerna za samo uvajanje goste hrane pri otroku. No dojenček pa potrebuje v prehrani tudi kakovostno maščobo. Kaj svetujete? Točno tako, tudi maščobe, predvsem razlinska olja, so pri prehrani dojenčka oziroma pri uvajanju goste hrane prav tako izjemno pomembna. V mislih imam predvsem rastlinska olja, ki so bogata na tako imenovanih omega-3 maščobnih kislinah, kot so naprimer repično olje v mali flaški, potem laneno, konopljino in pa orehovo olje. Vsem tem naštetim oljem je skupno to, da so dokaj nestabilne na visokih temperaturah in zato kot taka niso primerna za toplotno obdelavo živil, vendar se jih v živila oziroma obroke, potem na koncu, ko so že pripravljeni, doda. Po navadi dodamo v pripravljen obrok eno čajno žličko olja, po potrebi lahko tudi več. Obroke tako energijsko zgustimo, poleg tega pa so te omega-3 maščobne kisline v teh oljih prav tako pomembne za delovanje oziroma za razvoj predvsem bom rekel možgan in pa tudi očesne mrežnice pri otroku.
Dr. Benedik tale zvok najo je opozoril, da je prvi del najnega pogovora zaključen, prihodnič pa nadaljujeva o novih trendih, ki gredo v smeri uvajanja goste hrane na željo otroka. Prisluhnite nam prihodnjo nedeljo. Naslišanje.